0: hr-info wissenswert
1: mit heike liesmann Fotografieren, das ist heute Alltag. Seit das Handy die Vervielfältigung von Fotos potenziert hat, sind wir geradezu von Bilderfluten umgeben. Die Spannbreite reicht von der schnellen Aufnahme, um etwas zu dokumentieren, über den Einsatz in der Medizin oder Astronomie bis hin zur künstlerischen Fotografie. Seit knapp 200 Jahren hat sich die Fotografie immer weiterentwickelt. Um den Siegeszug der Fotografie geht es in diesem H-Info Wissenswert. In Frankfurt ist seit 25 Jahren eine Kunstsammlung aufgebaut worden, die allein auf Fotografie setzt. Unter der Kuratorin Christina Leber ist sie in den letzten Jahren nicht nur zur größten Deutschen ihrer Art, sondern auch zu einer der bedeutendsten Fotografiesammlungen Europas geworden. Jan Tussing beschreibt unter anderem am Beispiel der DZ-Bank Kunstsammlung den Siegeszug der Fotografie bis in die Kunst hinein.
2: Andreas Gurski gilt als der teuerste Fotograf auf dem internationalen Kunstmarkt. Im Jahr 1999 machte der Deutsche eine Reihe von sechs Fotografien des Rheins. Die größte davon war der Rhein 2. Ein großformatiger, eher nüchterner horizontaler Ausschnitt des deutschen Flusses vor grünem Ufer und graubewölktem Himmel. Das Bild wurde für 4,3 Millionen Dollar versteigert. Andreas Gurski ist damit kommerziell gesehen der erfolgreichste Fotograf der Welt. Andreas Gurski, Wolfgang Tillmanns, Candida Höfer, Thomas Ruff, um nur einige wenige Namen zu nennen. Deutsche Fotografen gehören tatsächlich zu den erfolgreichsten der Welt. Pictures.
0: Pictures.
2: Die Fotografie hat eine lange Tradition, vor allem auch in Deutschland. Das Künstlerische daran wurde lange nicht gesehen, wenn überhaupt wurde Fotografie als niedere Kunstgattung begriffen. Denn wie kann etwas Kunst sein, das beliebig oft reproduzierbar ist? Für die Kunsthistorikerin Christina Leber war Fotografie noch nie eine einfache Abbildung der Realität.
3: Es ist auf gar keinen Fall die Abbildung der Realität, weil wir ja immer nur ein zweidimensionales Etwas vor uns haben. Wenn wir von einem Foto sprechen dann haben wir ein zweidimensionales Bild an der Wand oder auf dem Handy oder auf dem Bildschirm. Da geht die dritte Dimension und die Zeit verloren, also hat es da schon mal gar nichts mit der Realität zu tun und es ist immer ein Ausschnitt.
2: Bei jeder Aufnahme bestimmt die Fotografin, der Fotograf, den Ausschnitt und das Motiv und interpretiert damit schon seine oder ihre Sicht auf die Welt. Eine Sicht von vielen möglichen. Die Anfänge der Fotografie, der sogenannten Lichtzeichnungen, liegen in Frankreich. Christina Leber.
3: Für mich sind die ersten Lichtzeichner, Fotografen, eigentlich die Künstler, die im 17. Jahrhundert in die Kamera Obscura einen Spiegel eingebaut haben, damit das Bild richtig herum an die Wand äh, geworfen wurde. Und dann haben sie dieses Bild abgezeichnet. Das heißt, die haben tatsächlich für mich die ersten Lichtzeichnungen erzeugt.
2: Seit klar wurde, dass man mit Licht zeichnen kann, haben sich Wissenschaftler und Künstler damit beschäftigt. Der Advokat Joseph Nieps bestrich 1822 eine Zinnplatte mit Asphaltstaub und Lavendelöl und erfand die erste lichtbeständige Fotografie. Der Finanzbeamte Hippolyte Bellard tüftelte mit Chemikalien und erfand das Direktpositivverfahren, eine Methode auf der Basis von Silberchlorid. Dem Briten William Talbot gelang es um die gleiche Zeit, ein Negativ-Positiv-Verfahren herzustellen. Damit ließen sich fotografische Bilder durch Abzüge vom Negativ vervielfältigen. Er schuf damit die Grundlage aller wesentlichen fotografischen Prozesse. Für Kunsthistorikerin Christina Leber ist wichtig zu verstehen, dass die Fotografie nicht nur eine Technik umschreibt, sondern dass es von Anfang an viele unterschiedliche Produktionsweisen gab.
3: Und das erste Bild, also das heute als erstes Bild, als einer, ich würde sagen, als eines der ersten Bilder gilt, das von einem Fotografen gemacht wurde, nämlich der Blick von Daguerre auf die Straßen von Paris, mittags um 12 Uhr. Die Straßen sind leer, keine Droschken zu sehen, keine Menschen zu sehen, bis auf einen Schuhputzer und seinen Kunden, weil die länger als 20 Minuten verweilt sind, sind die eingefangen. Aber alle anderen, die sich in dem Bild bewegt haben, sind nicht da. Deswegen ist das Bild leer. Sie sind aber eingeschrieben durch die Zeit. Also eigentlich sind sie alle bildimmanent, aber sie werden nicht sichtbar. Das heißt, das erste Foto war schon eine völlige Abstraktion von einer Straßenszene in Paris mittags um 12 Uhr.
2: Mit dem wachsenden Verständnis von Lichtwellen, optischen Linsen und chemischen Prozessen wurde die Fotografie immer weiterentwickelt. Aber sie war auch von Anfang an durch diese Vorgänge geprägt. Was sichtbar, also konkret ist und was abstrakt oder verborgen bleibt. Das machte und macht die Fotografie bis heute aus. Und damit spielen die Künstler unter den Fotografen. Die Fotografie hatte allerdings immer auch eine dokumentarische Funktion, denn ihre Verfahren ermöglichten eine faszinierend deutliche und scheinbar genaue Abbildung der Wirklichkeit. So hielt die Fotografie auch Einzug in die Medizin, die Astronomie, die Physik und natürlich den Journalismus. Dabei rückte die Handschrift des Fotografen immer mehr in den Hintergrund und wurde oft nicht mehr wahrgenommen. Ist das der Grund, warum die Fotografie als Kunstform Lange, wie ein Stiefkind behandelt wurde? Ja, das ist eine gute Frage. Also
3: die Künstler haben die Fotografie von Beginn an als künstlerisches Material verstanden. Ich glaube auch, dass der ein oder andere Kurator Fotografie sehr früh schon als künstlerisches Material verstanden hat. Aber der Kunstmarkt hat die Fotografie nicht als künstlerisches Material verstanden.
2: Die Reproduzierbarkeit? Also die Tatsache, dass sich ein Bild beliebig oft vervielfältigen lässt, hat die Fotografie besonders in zwei Bereichen bedeutend gemacht. In der Dokumentarfotografie und im Journalismus. Aber auch hier gibt Christina Leber den Betrachtern zu bedenken, eine Fotografie ist nie nur eine Abbildung der Realität.
3: Ich habe immer gerne das Beispiel, wenn man ein, ein Foto einer Blume in einem Krisengebiet fotografiert, sieht man nichts von dem Krisengebiet. Gleichzeitig ist die Blume eine Abbildung der Vergänglichkeit. Also wenn man das, keine Ahnung, da implantieren wollen würde, dann könnte man darüber das Krisengebiet thematisieren. Aber eine Blume ist zunächst eine Blume, eine Rose ist eine Rose ist eine Rose.
2: Ab wann wird Fotografie zur Kunst? Sebastião Salgado zum Beispiel, der renommierte brasilianische Fotograf, reist durch die Welt und kommt mit archaischen, monumentalen Naturfotos in Schwarz-Weiß zurück. Oder die Frankfurter Fotografin Barbara Klemm, deren Schwarz-Weiß-Fotografien sich ins kollektive deutsche Gedächtnis gebrannt haben. Zum Beispiel das Bild von Joschka Fischer in Weißen Turnschuhen bei seiner Vereidigung im Hessischen Landtag.
3: Also ich würde tatsächlich differenzieren wollen zwischen Dokumentarfotografie, journalistischer Fotografie und künstlerischer Fotografie. Das, das ist auch da Schnittstellen gibt. Also auch Barbara Klemm ist ja ein wunderbares Beispiel. Die ist von zwei Malern großgezogen worden und hat natürlich den Bildaufbau buchstäblich mit der Muttermilch aufgesogen. Deswegen hat die auch in ihrer ganzen Bildfindungsstrategie sehr strukturierte Wahrnehmung abgebildet.
2: Barbara Klemm sah sich selbst zunächst nur als Pressefotografin. 34 Jahre arbeitete sie als feste Redaktionsfotografin für die FAZ. Und ihr gelang, ganz ohne Worte, historische Zusammenhänge zu erzählen. Ihre Bilder wurden dafür in vielen Ausstellungen gewürdigt.
4: Ich habe immer mich als eine Pressefotografin gesehen, als eine journalistische Fotografin, versucht, da meine Arbeit zu machen. Und wenn die wirklich optimal wird, also wenn man Glück hat und wenn man es geschafft hat, eine Fotografie zu gestalten, in dem eine Komposition enthalten ist, kann man vielleicht von Kunst reden. Zumindest haben das manche Museumsdirektoren getan. Und dann kann ich damit ganz gut
2: leben. Barbara Klemm wählt den Ausschnitt im Moment des Abdrückens. Danach bearbeitet sie ihre Bilder nicht mehr. What you see is what you get. Es gibt ganz sicher keine Tricks. Das ist ein Training des
4: Auges. Das ist ein Training, eine Schulung des Sehens. Das kann man wunderbar in den Museen tun. Die Maler waren natürlich unsere großen Vorbilder, sind die eigentlichen Künstler. Wir versuchen sozusagen zu kopieren, gut zu kopieren, mit auf einem schnellen Weg. Das einzig Künstlerische an unserer Arbeit ist der Blick, und aus einer Bewegung heraus etwas zu gestalten.
2: Für Christina Leber sind die Übergänge zur Kunst fließend. Die Kuratorin von der DZ-Bank Kunstsammlung betreut eine der bedeutendsten Fotografiesammlungen Europas. Im Jahr 1993 gegründet ist die Unternehmenssammlung der DZ-Bank AG mit Sitz in Frankfurt am Main auch eine der größten ihrer Art. Ihr Schwerpunkt liegt auf zeitgenössischer Fotokunst und sie umfasst mehr als 7500 Kunstwerke von über 800 internationalen Künstlerinnen und Künstlern. Christina Leber ist zuständig für Auswahl, Ankauf und Präsentation der Werke, die weltweit gezeigt werden. Dokumentarische und journalistische Positionen gehören für Christina Leber übrigens auch in die Sammlung der DZ-Bank. Aber nicht deshalb, weil sie der Wirklichkeitsabbildung verpflichtet waren, sondern weil sie mit Zitaten aus der bildenden Kunst hantierten. Im Klartext heißt das, Fotojournalisten machen Fotos, aber nicht unbedingt Kunst. Um die Jahrtausendwende kam es in der Fotografie zu einem Paradigmenwechsel.
3: Nach dem digitalen Zeitalter oder mitten im digitalen Zeitalter ich würde so weit gehen, zu behaupten, dass man heute kein Motiv mehr einfach abfotografieren und abziehen kann und es in künstlerische Kontexte stellen kann. Für mich ist die Ableitung der Fotografie die künstlerische Fotografie. Also die Sichtweisen in Frage zu stellen, die Sehweisen, die Art und Weise, wie wir wahrnehmen und warum wir so wahrnehmen, wie wir wahrnehmen und ob nicht eigentlich unsere ganze soziale, Erfahrung sich im Bild eben auch abbildet. Das heißt, wir haben einmal das Bild, das der Künstler hergestellt hat, dann haben wir die Selbstreflexion, dann haben wir die äh, Reflexion der Gesellschaft und so weiter und so fort.
2: Mit der Digitalisierung hat sich noch einmal vieles verändert. Nicht nur in der Fotokunst. Bilder, Motive sind im Internet in millionenfacher Variation zu finden. Die Lust, etwas abzubilden, und sei es nur das Essen, das vor einem auf dem Tisch steht, hat eine ungeahnte Lawine an fotografierten, mitgeteilten, geteilten und ins Netz gestreuten Abbildungen ausgelöst. Für Künstler reicht es heute nicht mehr, einfach ein Bild mit der Kamera zu machen und es künstlerisch zu kontextualisieren, sagt Christina Leber. Künstler setzen sich heute mit dem Bild als Material auseinander.
3: Das ist für mich ein völlig anderer Vorgang. Die künstlerischen Fotografen haben erst in der Bearbeitung die Möglichkeit, ihre Handschrift hineinzulegen. Das ist heute meine Überzeugung.
2: Der Künstler muss sich das Medium aneignen. Denn eine Fotokamera schafft ja erst einmal einen Abstand zum Objekt. Im künstlerischen Prozess muss der Künstler aber diese Distanz überwinden. So wie ein Maler seine Emotion in ein Bild legt, eine Bildhauerin ihre Intention in eine Skulptur einarbeitet, so muss der künstlerische Fotograf das Bild mit seiner eigenen Handschrift nachbearbeiten.
3: Gerhard Richter ist ein ganz wunderbares Beispiel, um zu zeigen, wie die Fotografie in der Kunst ankam. Gerhard Richter hat genau das gemacht, was ich mir von den Künstlern wünsche. Er hat, indem er die Fotografien abgemalt hat, hat er sie sich angeeignet und hat eine eigene Sprache für dasselbe Foto
2: gefunden. Ähnlich wie Gerhard Richter arbeitet auch Anne-Grit Soltau. In ihrem Atelier in Darmstadt zieht die Fotografin ein großformatiges Bild aus einem Planschrank. Es zeigt zwei nackte Frauen, nebeneinander stehend. Annegret Soltau und ihre Tochter.
1: Das, was Sie jetzt hier sehen, das ist eine Probe für eine Performance. Da hatte ich mal eine Vernähungsperformance gemacht in Frankfurt in der Oper mit meiner Tochter.
2: Annegret Soltau vernäht Fotos mit Nadel und Faden. Sie fotografiert Menschen nackt, und reißt einzelne Körperpartien heraus, um sie an einem anderen Körper wieder anzunähen. Sie steht sich dabei meistens selbst modell.
1: Also ich bezeichne meine Technik wirklich als Fotovernähung.
2: Vier Frauen stehen nebeneinander. Eine davon Annegret Soltau. Sie steht neben ihrer Mutter, ihrer Großmutter und ihrer Tochter. Vier Generationen. Brüste, Augen, Vagina hat die Künstlerin jeweils herausgerissen und an anderer Stelle bei den anderen Frauen eingenäht. Mit dickem schwarzen Faden. Die Nähte klar sichtbar.
1: Ja, natürlich hat diese Spur eine Bedeutung, also der Verletzung, die ich sichtbar machen möchte.
2: Fotografien sind für Annegret Soltau die Grundlage ihrer Arbeit. Sie sind das Ausgangsmaterial. Das Foto allein interessiert die Künstlerin nicht. Erst in der physischen Auseinandersetzung mit Nadel und Faden entsteht ihre Kunst. Die Konzeptkunst bemächtigt sich der Fotografie. Konzeptkunst bedeutet, dass das Material, also die Fotografie, in den Hintergrund rückt. Ins Zentrum rückt dagegen die Sichtweise der Betrachter. Für Christina Leber hat die Konzeptkunst den Siegeszug der Fotografie als künstlerische Gattung entscheidend vorangetrieben. Auch der internationale Kunstmarkt sieht das so, denn inzwischen werden Konzeptkünstler in der Fotografie weltweit gesammelt. Angekauft von den größten Museen der Welt. Auch hier spielt die Digitalisierung eine entscheidende Rolle. Denn seit der Jahrtausendwende hat die künstlerische Fotografie dank der digitalen Bildbearbeitung einen Quantensprung gemacht. Jeder Mensch wird durch Handy und Internet mit Fotos überflutet. Was wir sehen, bewusst und unbewusst, können wir nicht mehr alles verarbeiten. Das ist die Basis der Arbeit von Christiane Feser. Die Frankfurter Fotokünstlerin beschäftigt sich mit der Wahrnehmung des Betrachters.
4: Seitdem wir diese Bilder sowieso Junkfood eigentlich rund um die Uhr konsumieren, vielleicht nur Sekundenbruchteile angucken, wenn wir den Instagram-Account durchswitchen oder so, passiert es die ganze Zeit, dass wir eigentlich nur einen Bruchteil von dem wahrnehmen, was da eigentlich wahrzunehmen Wäre.
2: Christiane Feser faltet, schneidet, klebt und fotografiert vor allem schwarz-weiße Flächen oder Formen. Diese werden ausgedruckt und in das Papier wieder eingebaut und dann erneut abfotografiert. Das Papier spielt die entscheidende Rolle.
4: Fotografie war für mich immer ein papierbasiertes Medium, ja. also weil ich natürlich vor der Digitalisierung der Fotografie groß geworden bin und für mich waren Fotos immer etwas, was man anfassen kann, was die Spuren der Zeit trägt, was Knicke bekommt. Und seit ungefähr zehn Jahren sind die Fotografien immer mehr in diesen digitalen Raum abgewandelt.
2: Im digitalen Raum verlieren Bilder an Bedeutung. Ihre Masse führt zu einer Reizüberflutung. Christiane Fesers Arbeit ist ein Statement zur Bilderflut, mit der wir tagtäglich umgeben sind, sagt Virginia Hackett. Die Amerikanerin ist Kuratorin am renommierten Getty-Museum in Los Angeles, das mit rund zwei Millionen Fotografien das größte und wichtigste Fotoarchiv der Welt besitzt. Hier zeigt Christiane Feser ihre Werke in der Sammelausstellung CUT, also Schnitt.
3: Die Arbeit von Christiane ist besonders interessant, finde ich, weil man nicht genau weiß, was man anschaut. Ist das tatsächlich nur eine Fotoskulptur, die gebastelt würde, oder ist das eine Kombination von Skulptur und Illusion.
2: Christiane Feser ist in den USA sehr erfolgreich. Auch für die DZ-Bank Kunstsammlung hat Christina Leber bereits Werke von Christiane Feser erworben. Für sie gehört die Frankfurterin zu einer neuen Generation von Fotokünstlern. In ihrer Publikation zum 25-jährigen Bestehen der Sammlung beschreibt die Kunsthistorikerin was die künstlerische Fotografie für sie auszeichnet.
3: Für mich ist Qualität immer etwas, was mich auf irgendeiner Ebene anspricht. Das muss ich nicht mögen. Ja? Aber wenn ich plötzlich erkenne, ah, das korrespondiert aber unbedingt mit dem und dem Künstler oder damit kann ich was anfangen, weil es mich äh, irritiert. Also eigentlich geht es ja immer in der Kunst um eine Form von Irritation und nicht um Gefallen. Also erst wenn ich denke, ups, was ist denn das? Das mag ich nicht, weil. Und wenn ich das dann in den Ausdruck bringe und mir vergegenwärtige, warum ich eine Abwehrreaktion habe oder warum ich ein Bild besonders mag, kann ich mir ja die Frage stellen, was hat es mit mir zu tun und was hat es mit meiner gesellschaftlichen Situation zu tun.
2: Kunst muss irritieren. Kunst muss Fragen stellen. Und Kunst darf auch unbequem sein. Mit der Einführung der digitalen Fotografie hatten viele Kritiker um die Jahrtausendwende das Ende der analogen Fotokunst befürchtet. Aber genau das Gegenteil ist eingetreten. Die Digitalisierung der Fotokunst hat der analogen Schwester nicht geschadet, sondern im Gegenteil hat sie in eine eigene Kunstform überführt. Durch die Kombination von analogen und digitalen Techniken und die Bezugnahme auf aktuelle Inhalte scheinen die Themen und Materialien unerschöpft.
0: Also vor uns sehen wir jetzt ein äh, etwa 81 x 81 großes Tableau. Es ist eine Fotografie, tatsächlich auch noch Fotopapier, also digital belichtet, mit Laser belichtet.
2: Atelierbesuch in Frankfurt-Sachsenhausen. Hier arbeitet Johannes Franzen. Der Städelabsolvent arbeitet mit dem Computer, um seine Bilder zu erstellen. Genauer, er entwickelt Algorithmen, die die Anordnung der Farben bestimmen.
0: Was man vor sich hat sind die Grundbedingungen der digitalen Fotografie aus dem Grund, weil auf diesem Bild jede mögliche digitale Farbe jeweils einmal vorkommt. Das heißt, auf diesem Tableau sind 16,7 Millionen Farben vertreten, die kann man auch tatsächlich mit theoretisch mit bloßem Auge sehen.
2: Johannes Fransen beschäftigt sich mit der Theorie dessen, was ein Computer an Bildern erzeugen kann.
0: Der Grundgedankengang ist vielleicht so ein bisschen Ludwig Sonnenkönig, der sagt, ich will alle Farben auf, eine, auf einem Bild haben. Ja, so eine Wahnsinn, fast wahnsinnige Idee.
2: Johannes Fransen interessieren Maschinen. Er hat sich sogar das Programmieren selbst beigebracht, um seine Bilder zu entwickeln.
0: Also es ist, Zumindest mal eine, eine Grundauseinandersetzung mit dem, was zweidimensionales Bild überhaupt ist und was das uns sagt, ja. ob es vielleicht den Maschinen irgendwann mehr sagt als uns. Also da tauchen so interessante Fragen auf. Ja? Also ich habe gerade angefangen, mich mit Machine Learning auch zu beschäftigen und tatsächlich das ein Stück weit zu lernen. Ja? Vor allen Dingen kann man damit wieder ganz neue Bereiche erkunden und, und, und Sachen machen, die, die vorher unmöglich und undenkbar waren.
2: Was hat Johannes Fransens Arbeit mit der frühen Fotografie eines Louis Daguerre zu tun? Beide nutzen die Fotografie als Grundlage für ihre Kunst, um zu hinterfragen, was wirklich real ist. Dank Digitalisierung kann Johannes Fransen ganz neue Wege beschreiten. Weiterentwicklung, neue Impulse, all das spielt in der Kunstproduktion eine große Rolle. Fotokünstler sind weniger denn je am Abbild der Wirklichkeit interessiert.
3: Das heißt für mich, dass die Kombinierbarkeit in der Fotografie fast unendlich ist. Wenn man sich das klar macht, wenn man diese ganzen verschiedenen Techniken miteinander kombiniert, dann hat man eine exponentielle Möglichkeit an Abbildungsformen oder Ausdrucksformen. In der Malerei ist es nicht so. Ja? Also in der Malerei, ich liebe die Malerei, ich liebe die Zeichnung. Aber die technische Entwicklung in der Malerei und der Zeichnung ist nicht so veränderbar wie in der Fotografie. Und das finde ich wirklich spannend an dem Material.
2: Digitalisierung und Konzeptgedanke. In den Worten von Christina Leber, der Siegeszug der Fotografie in der Kunst.
3: So Und der Siegeszug ist für mich auch definiert darüber, dass die Fotografie sich immer noch weiterentwickelt. Das heißt, die fotografischen Techniken waren vor zehn Jahren völlig andere, als wir sie heute haben. Waren vor 50 Jahren andere, als wir sie vor 20 Jahren hatten und so weiter und so fort. Und gleichzeitig gibt es aber die verschiedenen Aneignungsformen in der Fotografie der 100 80, 190 Jahre, die es die Fotografie jetzt gibt, gibt es in Teilen noch. Das heißt, es gibt eine unglaubliche Vielzahl an Möglichkeiten, fotografische Bilder zu denken und herzustellen. Und es wird noch weitere geben.
2: So wie die Kamera Obscura das Wahrnehmungsbewusstsein in die dritte Dimension geführt hat, könnte auch die zunehmende Bilderzeugung neue Perspektiven eröffnen.
3: Na, unser Katalog heißt ja Foto Finish. Siegeszug der Fotografie als künstlerische Gattung. So, das Fotofinish ist für mich schon auch noch mal wichtig. Fotofinish ist ein Foto, das geschossen wird beim Zieleinlauf irgendeines Wettbewerbs. Und dieses Fotofinish, dieses Foto definiert den Sieger, weil keine Ahnung, beim Radrennen 2 mm Unterschied waren oder so. Im Fotofinish ist aber auch genau das Finish. Implantiert. Also ist es das Ende der Fotografie?
2: Das Ende der Fotografie und damit das Ende ihrer Formfindung ist aber noch lange nicht erreicht. Denn natürlich werden wir auch in Zukunft verstärkt mit Bildern umgehen. Und der bewusste Umgang kann uns dabei helfen, sie kompetenter zu entschlüsseln. Deswegen appellieren viele Kunstkritiker auch dafür, unsere kritische Haltung gegenüber der Bilderflut aufzugeben und stattdessen zu fragen, was sie zu unserer Weiterentwicklung beitragen kann. Die Fotokünstler der neuen Generation werden uns helfen, unsere Lebenssituationen neu zu interpretieren und die Bilder auf eine komplexere Weise lesen zu lernen. Der
1: Siegeszug der Fotografie. Das war h-info-wissenswert mit einem Beitrag von Jan Tussing. Diese Sendung finden Sie als Podcast auf hinforadio.de und in der AID Audiothek App. Mein Name ist Heike Liesmann.